0: Kapitel 17 Wo war gleich noch mal die kleine Bar? Ach, da rechts, alles klar. Hinter dem Tresen steht eine, nein, ich sag's nicht, dafür aber auffallend attraktive, zierliche Frau. Im Gegensatz zu ihrem miesepetrigen Kollegen am Eingang ist sie auch wirklich nett. Und sehr, sehr, sehr attraktiv. Sie schenkt mir ein kaum zu ertragenes, einnehmendes, herzliches, warmes Lächeln. Oh Mädchen! Du spielst mit dem Feuer, nur noch wenige Momente dieser Anblick und du bist das neue Zentrum meiner Schwärmereien, Fantasien und Tagträume. Lass es lieber, los, lass es lieber sein. Als der Zauber dieser himmlischen Person komplett die Kontrolle über mein Denken zu ergreifen droht, verliere ich den Fokus und lasse mich ablenken. Ein einfaches, was es denn sein solle, weckt mich schließlich wieder auf und macht diesen magischen Moment zunichte. Bier ist klar, aber welches? Ich schaue in einen mit etlichen Marken und Sorten prall gefüllten gläsernen Kühlschrank. Noch völlig benebelt von meinen Gefühlen und Eindrücken entscheide ich mich für eine Bremer Ausgabe in grüner Flasche. Wahrscheinlich das Mainstreamigste und einfallsloseste Exemplar im kompletten Angebot. Gott, wie peinlich! Als wäre das nicht schon schlimm genug, erkenne ich im Moment meiner Wunschbekundung auch noch, dass es das einzige Bier in einer kleinen 0,33 Liter Pulle ist. Och nö! Wer braucht die denn? Ganz genau. Kein Mensch. Es sollte europäisch untersagt werden, Getränke in dieser Krüppelgröße auszuschenken. Schon gar nicht in Glasflaschen. Naja, ich meine ja nur. Bier sollte idealerweise nur in kleinen Fässchen unter das Volk gebracht werden. Ja, nur in kleinen Fässchen. Ich grüble noch, ob diese Teile besser aus Holz oder Metall sein sollten, mit Strohhalm oder ohne und aus welchem Material dann der Strohhalm sein müsste, da vernehme ich ein... Das macht drei Euro bitte, ganz fern am Horizont meines Wahrnehmungsspektrums. Ähm, stimmt, da war ja noch etwas. Die herzlich warme, einnehmend lächelnde Fee hinter dem Tresen holt mich abermals in die Gegenwart zurück. Aus der Tasche kämpfe ich mein Portemonnaie hervor. Diesen Dreckschirm muss ich unbedingt loswerden! Der nervt einfach nur noch, bringt alles durcheinander! Ich hätte ihn oben ins Pissoir schleudern sollen. Ja, ganz genau, da hätte der Stasi-Arsch in seinem grauen T-Shirt aber schön doof aus der Wäsche geguckt. Ein Griff in das Fach für Scheine befördert eine 20-Euro-Banknote hervor. Während ich noch überlege, ob und auf welchen Betrag ich großzügigerweise aufrunden sollte, überrumpelt sie mich erneut. Hast du's nicht kleiner oder passend? Nichts liegt mir ferner, als diesem Engel auch nur irgendeinen Wunsch auszuschlagen. Aber kleiner oder passend bringt mich nun absolut an die Grenze des Realisierbaren. Kleiner oder passend würde bedeuten, ich müsste an das Allerheiligste heran, das ich aktuell mit mir umhertrage. Den Toilettenmünzen in der rechten Hosentasche. Nee, die sind safe. Die zählen auch gar nicht zum momentanen Barvermögen. Das ist quasi eine eigene Währung. Toilettenmünzen, das sagt ja schon der Name. Wenn es hart auf hart kommt, entspricht so eine Münze das x-fache ihres eigentlichen Geldwerts. Die Dinger sollten einen speziellen Kurs haben, so wie Gold und so weiter. Nee, keine Chance. Sorry Mädchen, das ist nichts Persönliches, aber da muss ich hart bleiben. Ein Geräusch ähnlich dem Schütteln eines Sparschweins erklingt und drei Euro aus meiner rechten Hosentasche wandern über den Tresen in die warmen, zarten Hände dieses unfassbar schönen, göttlichen Geschöpfs. Versager! Liebestrunken und fasziniert nehme ich das kleine grüne Bremer Bier, verabschiede mich freundlich und suche einen Platz, an dem ich mich für die nächsten Minuten parken kann. Ich entscheide mich für die rote Holzvertäfelung, etwas weiter rechts im Eingangsbereich des Foyers. Es scheint die perfekte Zwischenlösung für die nächsten Minuten, oder halt so lange, bis es hier endlich losgeht. So stehe ich niemandem im Weg und habe die sichere Wand im Rücken, gut geschützt vor unangenehmen Überraschungen. Die grüne Bierflasche lässt sich auch wunderbar oben auf dem Holz abstellen. Inzwischen ist der Raum schon ganz gut gefüllt. Ein bunter Mix an Menschen, verteilt auf den Schachbrettfliesen. Unter ihnen nur wenige Damen und Könige, wenige Läufer und Springer, dafür aber ganz, ganz viele Bauern. Eh, ja, nee, sagt der dümmste Bauer im ganzen Raum, Schwachkopf. Alle sind voller Vorfreude. Ich suche noch nach angenehmen, inspirierenden Gesichtern, die es wert sind, ein wenig länger bei ihnen zu verharren, da stelle ich fest, dass meine aktuelle Position es mir unmöglich macht, die Saaltür im Auge zu haben. Ein Wandvorsprung versperrt mir das Sichtfeld. Am Ende gehen die Pforten auf und ich trotte linie am Holz und glotze doof in der Gegend umher. Nee, nee, das wäre jetzt wahrscheinlich mal ein guter Moment, meinen dümmlichen, prinzipiell in Stein gemeißelten Klischees ausnahmsweise nicht zu entsprechen. Und nun? Den so schönen Platz wieder aufgeben? Ähm, ja, nützt ja nichts. Auch die gegenüberliegende Wand präsentiert die gleiche Holzvertäfelung. Also, Seitenwechsel, logisch, macht Sinn. Die Tür jetzt genau im Blick, muss ich allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die Abschlussleiste hier deutlich schmaler ist und nicht ausreichend Platz für die Bierflasche bietet. Typisch, Symmetrie sucht man in diesem Loch sicher vergebens. Noch zwei, dreimal versuche ich mein Glück erneut, aber keine Chance. Es passt einfach nicht. Och, nö. Mit dem Schicksal hadernd und still fluchend erkenne ich plötzlich eine Form von Aufbruchsstimmung in der unmittelbaren Umgebung. Hä? Was ist denn nun? Ah, die Tür zum Saal steht offen und die ersten Besucher machen sich bereits auf, die besten Plätze in Beschlag zu nehmen. Das ging ja schnell. Wie schon der Haupteingang kommt auch Tor 2 nicht ohne einen eigenen Bewacher aus. Der Laden scheint besser gesichert als Fort Knox. Oder halt so ähnlich. Was soll das bloß? Wen beschützt ihr hier? Es geht doch nur um eine Buchlesung und nicht um das Grabtuch Jesus, die Rote Mauritius oder einen kompletten Satz Happy Hippo-Sammelfiguren aus Überraschungseiern der 90er Jahre. Wer soll euch denn hier irgendetwas wegnehmen? Hier bricht doch in den nächsten Tagen eh alles zusammen. Vor meinem geistigen Auge erscheint ein böser Wolf, wie er das Häuschen der drei kleinen Schweinchen einfach wegbläst. Ein Puster und alles ist hin. Ganz genau. Kleine Schweinchen. Hihi, hoho. Ho. Du Dummkopf. Gatekeeper Number 2 scheint allerdings deutlich entspannter. Den vom Mauerschützen ausgestellten Passierschein in Form des kleinen Papiertickets von der Rolle zeige ich mehr im Vorbeigehen und ernte wenig Interesse. Endlich jemand, der sich nicht zu wichtig nimmt. Oder einfach nur gleichgültig ist? Ah, mir egal. Um nicht doch noch unschöne Aufmerksamkeit zu erzeugen, frage ich etwas dümmlich und scheinheilig, ob man auch die Getränke mit in die Vorstellung nehmen darf. Ein nettes Kopfnicken. Logisch. Schon halb auf dem Weg zu meinem Platz das nächste Rätsel. Wo ist überhaupt mein Platz? Gibt es feste Zuordnung? Gilt das Prinzip, wer zuerst kommt und so weiter? Ratlos schaue ich auf die noch spärlich gefüllten Reihen. Hm, ganz vorne ist noch alles frei. Da will sich auch niemand sitzen. Nur die Streber sitzen ganz vorne, oder? Sicher freie Platzwahl hier. Ich sollte mir einen Sitz direkt am Gang suchen, die Jacke drüberlegen und fertig. Das Prinzip wird sicher dasselbe sein wie an jedem verfickten Hotelpool im gesamten Mittelmeerraum. Allerdings gibt es auch kaum etwas Unangenehmeres und Peinlicheres, als den Sitz einer anderen Person zu belegen und dabei auf frischer Tat ertappt zu werden. Ach Gott, was für eine Erniedrigung! Ähm, entschuldigen Sie bitte, aber könnte es sein, dass Sie zufällig auf meinem Platz sitzen? Mach mal die Augen zu, du Vollpfosten, dann siehst du, was deins ist, du Arschloch! Naja, so wahrscheinlich nicht. Kleinlaut würde ich sicher auf allen Vieren um Gnade winselnd das Weite suchen. Um nicht zu unfreiwilligen Lachnummer dieser Veranstaltung zu werden, springe ich lieber noch einmal zum netten Dorman zurück und frage diesmal nicht gespielt, sondern ernstdümmlich blickend nach der Sitzverteilung. Ah, steht alles auf dem Ticket. Ach so, ich seh's. Zwar nur ganz klein, hätte ich aber auch selbst mal drauf kommen können. Nun gut. Platz 17, Reihe 3 Okay, das scheint weit vorne, aber eben nicht zu weit vorne. Perfekt! Ähm, ähm, aha, jetzt verstehe ich. In diesem Kino- oder Theatersaal ist die in der Bestuhlung gesehene zweite Reihe in ihrer Nummerierung offensichtlich die dritte. Die erste existiert überhaupt nicht. Hä? Was soll das denn? Das wird sicher noch ordentlich Verwirrung stiften. Egal, ich sollte erst einmal safe sein. Hier wird sicher nicht mehr aufgestanden, garantiert nicht. Auch das Ziel oder der Wunsch, direkt am Gang zu sitzen, erfüllt sich fast bedingungslos. Nur ein einziger roter samtener Sessel links neben mir trennt mich und den möglichen Fluchtweg. Ob sich dort noch jemand hinsetzt? Abwarten. Die kleine grüne Bierflasche positioniere ich in eine sicher dafür vorgesehene Halterung an der Rückenlehne des Sitzes direkt vor mir. Da hat endlich mal jemand mitgedacht.